0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Nous voilà tout juste revenus d'Annecy, ils ont pris des couleurs, ils ont vu des images de, 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 extraordinaires de films d'animation ils sont là avec nous ce soir. Bonjour ce soir, <rire> <rire> non, pas nécessairement, en plus on enregistre plutôt une heure assez classique de l'après-midi. Euh, ils sont là avec nous aujourd'hui, bonjour Robin. Bonjour Alexis. Bonjour Gaëlle. Salut Alexis. Et bonjour Lisa.
1: Salut Alexis.
0: Euh, Annecy, on va faire le bilan de cette nouvelle édition, on va revenir sur le palmarès, on va revenir sur sur nos moments favoris, égal, il ne sait pas encore lequel choisir, mais, mais ça, ça n'arrivera ça, ça dans la deuxième partie de l'épisode, bien sûr. Ah bah oui, non, mais moi je me concentre, là. Non, mais je comprends, tu te, es totalement focus exactement, pour choisir exactement. le moment en question. Avant ça, on va surtout revenir, on va rester dans l'animation, on va parler de, de, de Pixar, puisque cette semaine sort au cinéma élémentaire, le nouveau film de, des studios d'animation Pixar, un film de Peterson, et on en parle tout de suite.
2: Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser.
1: Les terriens sont un peu fleur bleues. Oh. <rire>
3: Circuler, a rien à voir.
1: Euh, juste un peu feuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au uh score -huh. oh. uh -huh. oh. oh. Et nous, les flamboyants. Oh. Votre commande On est tout feu, tout flamme. <coughs>
0: Élémentaire marque le retour des studios d'animation Pixar, euh, j'allais dire à l'originalité, peut-être pas, mais au film euh, non tiré d'une saga déjà existante ou d'un matériel euh, connu, puisque le, la dernière sortie en date des studios au cinéma, c'était Buzz L'éclair l'année dernière. Euh, bien sûr, Buzz Éclair inspiré de quelle franchise, Gaël
2: Toy Story Oui
0: non mais je suis incollable hein. ah bah. <rire> Attends, attends, attends C'est vrai que Lisa allait répondre « mille et une pattes bah » et oui. ça s'est joué à rien. Euh, mais c'est vrai que pour retrouver un film original au cinéma euh, chez Pixar, il fallait remonter à 2017. Non, 2020 avec « En avant » et 2017 avec « Coco euh, ». Bref, élémentaire, c'est purement dans la veine de, de l'ADN la, pur de Pixar, non
3: Eh ben non eh bah top <rire> Eh bah là, voilà, je, je casse le de truc, truc. De Mike euh, Non, y y alors, non, je n'a pas quand même un peu... Non, ce... non, non, mais c'est intéressant. C'est de la provoque, hein Oui, oui, c'est de la provoque, bien, bien, bien sûr Parce que tu sûr, vas voir qu'à la fin, il va dire... C'est vraiment l'ADN de Mais c'est du pur Pixar Non, mais on a quand même Pixar qui est depuis quelques années dans une approche assez abstraite de ces concepts, non
2: Oui, mais alors en fait... On va laisser développer son point très bien Non, mais attends... Je parle sous le contrôle de Lisa. Euh... Vas-y, parlez, je validerai. Non, ouais. <rire> Ou pas, c'est ça. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la première fois, il y avait peut-être eu le cas avec Wally, -E, mais ce n'était pas complètement ça. Je trouve que pour la première fois, Pixar euh, s'attaque à un sujet qu'ils n'ont jamais traité, c'est-à-dire une histoire d'amour. C'est la première fois qu'au cœur du récit, il euh, y a une love story. Et moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, en fait, très original. Euh, on a quand même eu le sentiment, là, les derniers Pixar, euh, aussi bons et aussi euh, spectaculaires soient-ils. Et je pense à, à au, au, notamment au dernier Pete docteur à Saul. Euh, on peut remonter, tu parlais de Coco tout à l'heure, c'est pareil. Mais... Euh, on a eu le, le, le sentiment que ça devenait quand même euh, presque une psychothérapie de groupe, quoi, les, les, les dessins animés Pixar. C'est-à-dire que ça traitait du deuil, ça traitait de, de, la, de, 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 de la résurrection, c'était quand même bien chargé. Quoi. Et là, d'un seul coup, il y a un, un vrai Pixar, et on aura l'occasion sans doute d'en de, 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 parler un peu, mais un vrai Pixar, purement avec, dans l'ADN de Pixar. C'est ce que j'allais dire, dans l'ADN de Pixar, <rire> mais qui quand même s'attaque à un sujet que pour l'instant ils avaient ils avaient mis de côté. Et moi ça ça m'a vraiment intéressé. une histoire d'amour une, une romance. Ouais.
1: Non je suis assez d'accord avec ça et mais malgré le fait qu'ils s'attaquent à cette histoire d'amour avec certains codes qu'on qu'on attend j'ai trouvé que le scénario ne s'attardait pas non plus euh, comment dire, sur des clichés. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un avancement des personnages, il y a un avancement de leur relation, ça ne s'embourbe jamais. Et euh, l'histoire se construit autour de ça, certes, mais euh, c'est le point central. En même temps, oui et non. En fait. c est, c est un, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que la rythmique du film faisait qu'à chaque fois, on n'était pas lassé de cette love story qu'on aurait peut-être pu découvrir dans d'autres euh, dessins animés ou même dans prise de vue réelle, dans d'autres euh, propositions de cinéma, en fait.
2: Il faut, il faut d'abord dire un truc, peut-être juste re re resituer le film, parce qu'on parle sans doute de manière un peu abstraite. Euh, ça se passe dans à Element City, euh, où, en fait, cohabitent des, des peuples, des, 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 des les éléments, des euh, éléments terre, en le fait, feu, l'eau. Voilà, euh, les, les, quatre, les, les quatre éléments, c'est-à-dire euh, effectivement, les, les, les gens du feu, les gens de l'eau, les gens euh, de la terre et les gens de l'air et euh... et euh... En fait, la love story dont on parle euh, concerne euh, Flamme, qui est une jeune femme du feu, et Flac, qui est
0: un, un jeune garçon, enfin un jeune homme de, euh, de l'eau. Est-ce qu'à un moment donné, est, est les, les noms de ces personnages sont un peu expliqués dans le film Parce que c'est Flac et Flamme, c'est quand, <rire> quand même assez compliqué à décrypter hein, par rapport à ça, voilà.
2: <rire> Non, mais ce que je trouve hyper intéressant par rapport à, à ce que tu disais, Lisa, c'est que moi, je... tu as absolument raison, cest le film a une espèce de générosité c'est-à-dire oui. que ça, ça, ça va dans tous les sens c'est aussi un, un, un thriller presque politique sur l'eau qui va ravager la, la, la ville c'est aussi un grand film sur l'immigration puisque sur Peterson la le, voilà, oui, sur la diversité, Peterson est, 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 un, est un immigré américain oui. d'origine coréenne je crois, je, je voudrais pas dire de bêtises mais d'origine coréenne, donc il parle de ça il parle de ce background, c'est aussi à mon avis la première fois que Pixar porte un regard social sur ses personnages c'est-à-dire qu'il y a une, une division entre les riches ouais. et les pauvres il euh, y a une hiérarchie dans la, dans la ville, qui ouais. est mise en scène qui est, qui est réfléchie dans le film donc ça aussi c'est très étonnant mais, mais moi ce que j'aime vraiment dans le film c'est au fond l'idée que et c'est la grande idée pixarienne comme au, au, à la grande époque du studio c'est qu'il y a cette love story et que cette love story elle, est, elle, est, elle, 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 elle part d'un concept qui est Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, transcrire les émotions euh, d'une du, rencontre amoureuse Eh ben, ce serait euh, la rencontre de l'eau et, et, et du feu. C'est impossible Eh ben non, il l'organise dans un dessin animé. Et moi ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché quoi.
0: Parce que visuellement, on est d'accord que donc le, le tous les éléments sont représentés dans le film euh, et que donc flamme vient de l'univers du feu, euh, flaque de l'univers de l'eau. est-ce qu'il n'y a pas un petit côté parce que donc pour préciser comme si vous n'avez toujours pas compris et c'est pas que Robin Boud et moi non plus, <rire> c'est juste que nous n'avons pas vu le film alors que Galilisa l'ont vu. Euh, mais il y a un petit côté de l'extérieur presque utopie dans l'aspect euh, chaque élément donc dans utopie chaque anime tous les animaux vivent chacun dans des Oula, environnements propre univers Propre univers, que ce soit la température, la taille par rapport à, à leurs caractéristiques et leur morphologie. Est-ce que c'est un peu pareil dans l'élémentaire Il y a ce truc de bah, tout l'univers du feu, euh, et du coup, tout est adapté au personnages euh, en flamme. Même chose pour l'eau, la terre, etc. Mais
1: c'est ça, mais oui, totalement, parce que, et ça rejoint ce que disait Gaël tout à l'heure, c'est-à-dire il y a vraiment l'aspect social euh, thématique du film avec la séparation des éléments, et en fait, on se rend compte aussi, et c'est là où ça rejoint la thématique de l'immigration et de l'acceptation de l'autre, c'est qu'en en fait, le feu est un des derniers éléments à être arrivés à Element City et du coup est le moins intégré, le moins accepté. Et du coup, effectivement, ça crée des univers, euh, on va dire, euh, bah, qui collent à chaque personnage ouais. finalement, mmh. à chaque élément. Et, euh, et c'est vrai que si tu es dans le monde de Flak, eh ben, Flamme, elle va avoir du mal à s'adapter. Euh, si Flak, il doit arriver dans le monde de Flamme, ça va être aussi différent. Donc tout ça, tout ça, ça joue aussi sur des, mm, des micro-détails dans la mise en scène et dans les, la proposition finalement, qui fait que ça aussi rejoint plus, plus globalement leur histoire d'amour qui, à la base, semble impossible et, et que Pixar arrive très bien à, à définir, finalement.
2: Et... et... Ce que, moi j'ai surtout été sensible au fait que tout ça effectivement on pourra reprocher entre guillemets qu'il y ait trop de, de, de choses de, de, que qu'effectivement euh, euh, l'aspect le, 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 euh, presque boîte de Pandore que tout ouvres en, en, en regardant le film et parfois tu vois, va, va, va parfois un peu loin mais moi ce que j'aime, enfin ce qui m'a vraiment plu c'est quand même l'idée que tout est organisé par des principes de mise en scène et même cette idée sociale, elle rejoint d'une certaine manière le, la love Story parce que c'est au fond les, les grandes euh, comédies euh, américaines des années euh, 30-40. C'est Indiscrétion euh, de Cucor, c'est New York Miami de Capra, où à travers la rencontre de deux personnages qui tombent amoureux, il y avait aussi un discours très social sur euh, l'environnement, sur l'époque, etc. Et je trouve qu'on retrouve ça avec des jeux de comédie, de, de, de rythmique qui sont vraiment réussis. Franchement, ça fait... C'est un peu
1: un Roméo et Juliette, tu ouais, sais, y dans y a ça, ouais. ce, ce ouais. genre d'amant interdit euh, qui, que tout oppose. Euh, alors, est-ce que, euh, est que j'oserais comparer élémentaire à un Shakespeare Je ne sais pas. Mais, <rire> mais en tout cas, oui, ça, ça rejoint toute cette grande thématique de l'amour impossible. Et euh, j'ajouterais quelque chose aussi euh, autre que sur la, les thématiques plus générales. J'ai trouvé que la, la répartition des rôles, c'est-à-dire que flamme, elle a un tempérament effectivement de feu, elle est... Elle a, elle a quelque chose de charismatique, tandis que Flak, au contraire, a... alors du coup ça rejoint effectivement les éléments, c'est aussi réfléchi là-dessus, mais le fait de faire de Flak un personnage masculin et de Flamme aussi un personnage féminin, euh, je trouve que ça a apporté de la force et ça a apporté de la nouveauté en fait à leur caractérisation.
0: A noter qu'en version française, euh, les voix de Flak et de Flamme sont respectivement
1: et ça rejoint ce que je disais, pardon, vas-y, je sais où tu de veux quoi en venir. Non, mais le choix ah. de, de la VF.
0: Ah oui, sont respectivement interprétés donc par Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Et donc, tu voulais non, dire quelque mais chose Oui,
1: justement, alors est-ce que. Je ne sais pas comment s'est passé le casting exactement, mais je trouve qu'en plus de ça, le fait de choisir Adèle Exarchopoulos pour ce qu'elle représente aujourd'hui au dans le cinéma français pour interpréter le personnage de Flamme et euh, donc le côté un peu. Euh, un peu dur, mais aussi très charismatique, et en même temps doux et sensible, et qui ne veut pas trop en montrer non plus. Et en même temps, d'avoir Flack qui est interprété par Vincent Lacoste, qui est un peu le côté charmeur, mais, mais ridicule sensible. et sensible aussi. Et je trouvais que c'était un bon choix de casting aussi.
2: On sera d'accord pour dire quand même que Vincent Lacoste pleure Extrêmement ah oui, bien. Là,
1: il pleure extrêmement il pleure bien. Beaucoup, il, pleure mais il pleure beaucoup. Il pleure
0: extrêmement bien. On est d'accord qu'on parle du film. Hein oui, oui ah bah bien sûr. sûr. C'est toujours enfin, du, du enfin, film. Tu connais personnellement non, et qu'auquel je... cas, euh, que ça soit vraiment une anecdote très intime que tu es en, en train de partager. Mais c'est un autre sujet. Tout à l'heure, tu, tu disais, tu comparais élémentaire à une espèce d'âge d'or de, de Pixar. Euh, on peut peut-être revenir justement sur. Euh, bah sur Pixar en général, qu quels sont vous, vos, vos films préférés du studio Est-ce que vous avez, euh, alors je ne vais pas vous demander un top 5 euh, chacun, mais est-ce que vous avez respectivement <rire> des, mes fiches. des, des <rire> petites fiches Est-ce que vous avez un film, qui, quand on vous parle de Pixar, qui est une évidence absolue, qui vous dit bon, okay, on ne fera pas mieux que ça ah, chez eux Il y en a, a, a plein, non Déjà, Justement, c'est tout y a le a problème, y a a plein.
2: Non, moi je dirais là-haut. Moi, personnellement, c'est là-haut. C'est là-haut, là c'est aussi parce que je l'ai découvert à Cannes et que euh, bah, j'ai pleuré euh, toutes oh. les larmes de mon corps. Je pense que c'est un film qui euh, qu a, fait, qu a fait bouger des lignes. Je pense que c'est vraiment un film a avec Wally, -E, Ce sont deux films qui, je, euh, pour les gens, ont on, on prouvé, pour le grand public, a prouvé que l'animation pouvait être autre chose que des, que des dessins animés pour enfants. Je pense. Lisa
1: J'hésite un peu, mais... Euh, je...
0: je sens que tu vas me demander Tu vas me dire, j'en ai deux.
1: J'en ai deux. Non, non, j'en ai qu'un. Je pense que j'en ai qu'un, finalement. Euh, je pense que je choisirais Monstre et compagnie. Ah, non, mais tu n'énerves en fait... pas, Gaëlle. Mais si, je
2: m'énerve, parce que, en fait, j'avais en, envie de dire mais uh, mais Monstre et compagnie. Mais le film <rire> existe
0: toujours Oui, <rire> oui. oui Mais, oui, mais non, mais
2: là, 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 tu me demandes mon Pixar préféré. Oui, et mais, donc, mais tu euh... sais qu'en disant oui, fait, tu pourras quand même le revoir un jour, oui, Mais bon, en fait, je me sens sale, tu vois, de ne pas l'avoir dit.
1: Mais non, je dirais Monstre et compagnie, mais alors, je ne pense pas que je ne l'ai pas eu à Cannes, parce que était trop petite Non, quand non mais attends J'ai dit
2: ça que pour frimer moi hein. Non je veux euh, je je pas choquer Qu'il soit pas passé par cas
0: Dans sa compagnie d'ailleurs
1: Mais, mais euh... Non non bah, En fait Sur toute la nostalgie Et c'est vrai que c'est un film Sur lequel euh, Je retombe sur des extraits Ou que... qui va passer à la télé Et en fait à chaque fois Il y a un... un côté plaisir Non euh, excuse, moi, excuse
2: moi Je fais une tête euh, Pas possible Mais non Mais je viens de me souvenir Qu'il y avait Il y avait
0: des indestructibles aussi
1: Mais oui
3: C'était mon deuxième C'était mon deuxième Mais du coup faire Parce que moi je vois bien La réponse de Romain Et du coup je pense que <rire> non, 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 non j'en ai quand même Je moi, crois, je crois que je connais la main, réponse de Robin C'est très dur, mais oui Moi je dirais ratatouille
1: Ah, je le savais
3: Ratatouille, parce qu'il y a quand même ce... A-t-on vu une meilleure façon de mettre en scène de la cuisine Dans un film tout court, je ne sais pas En tout cas dans un film d'animation euh, J'ai l'impression de sentir absolument tout ce qu'ils sont en train de cuisiner C'est euh, un Paris fantasmé Mais qui est un Paris magnifique ouais, Il la adore musique, la cuisine Robin hein, donc Quand il
0: voit les modes de beurre comme ça dans les, dans les <rire> casseroles en cuir, là, Alors là, il se ré <rire> là, régale
3: puis il y, y a tout ce côté touchant d'un rat qui veut faire la cuisine. Va enfin, rien que l'idée, je, je la trouve géniale. Un rat qui veut devenir chef dans un étoilé à Paris. Il y a que Pixar pour partir avec des postulats comme ça et alors après arriver euh, à un résultat incroyable. Alors que si
0: Robin voyait une, un rat dans sa cuisine, je pense que
3: <rire> que... Rémi, Rémi
0: <rire> je pense que tu courrais plus dans la direction opposée, Exactement. plutôt que oh, monte et sur ma tête et, et, et aide-moi à faire. Oui. Il y a
3: aussi tout ce jeu avec Linguini comme quoi ah, oui. Rémi arrive à le, le contrôler avec les cheveux. On a le personnage d'Anton Ego qui découvre la cuisine et les souvenirs que ça lui amène, enfin je trouve ça fantastique et a, oui le et, film, et, et accessoirement
0: euh... il y a une bande originale extraordinaire qui me permet de faire le lien ah, avec mon film parce que tout est écrit hein, ce, ce podcast <rire> on connait sans <rire> euh, non mais la bande la bande originale de, la musique de, de Ratatouille est composée par Michael Giacchino euh, qui est extraordinaire euh, de, de bout en bout de, dans ses inspirations françaises dans ses thèmes rapides comme plus euh, plus calme dans l'émotion euh, et ça m'amène moi je pense que l'un ouais d'un Pixar préféré si c'était pas Ratatouille, je pense que moi c'est Les Indestructibles euh, c'est un des meilleurs films de super-héros tout confondu
3: je pense c'est la meilleure a été adaptation fait. des Quatre Fantastiques euh, c'est ça, <rire> non, mais ça c'est pas difficile c'est vrai est... Est
0: -ce que <rire> que Vous pouvez arrêter de voler mon temps de parole <rire> Mais euh, non, enfin voilà Les Indestructibles c'est magnifique le, 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 La caractérisation de chaque personnage Qui sont presque chacun une émotion Un, un archétype dans, le, dans, cette, dans cette espèce de famille nucléaire américaine Tout le layout le, le, Toute l'animation, tout le, le, ce décor Très années 50, années 60 euh, Du rêve américain Avec euh, ses, ses, ses voitures, ses maisons Dans des formes extraordinaires euh, Et puis dans ce que ça raconte sur Les liens d'une famille qui traverse un truc de fou euh, euh, voilà, je trouve ça fantastique. Euh, il a d'ailleurs une. Non, j'allais dire, il a reçu l'Oscar pour euh, la bande originale de ce film, mais je pense qu'il l'a eu pour là-haut, Michael Gekino.
3: Alors toi tu dirais pour Lao, eh je vais te dire ça tout de suite parce que je m'en souviens évidemment <rire> je ne suis pas du tout en train de chercher et de vérifier mes notes il a eu la meilleure musique pour Lao oui, euh, l'Oscar voilà. de la, la meilleure, meilleure bande originale pour Lao euh, qui euh... a également eu l'Oscar euh, du meilleur film d'animation
0: Tant qu'à faire Mais euh, donc voilà, moi je dirais d'ailleurs j'ai Jekun qui faisait donc la musique de Lao la qui ne faisait pas euh... la musique de non. Monstres et Compagnie Qui la faisait Attention, 3, 2, De Monstres et Compagnie Qui fait la musique de Monstres et Compagnie Randy Newman Okay. Ah, oui, mais, mais oui, oui, oui. oui comme Toy Story. Ouais. Comme Toy Story 2, comme Toy Story 3. Comme 4 d'ailleurs. Enfin, oui.
3: Voilà, la saga de Toy Story. Qui ah non, aussi, non, pas, euh... la saga, pas la saga. Moi, je trouve que les 4. Quatre... Euh, ah, moi, je trouve, moi
0: je trouve que ça a été un des gros challenges du 4, qui au final moi, arrive vous, à me... Moi, je trouve Il n'y a, a pas du tout un effet Pirates des Caraïbes 4, ah, tu oui, vois clair, par non, mais
2: Déjà moi je, je, je bloque au 3, donc c'est pour ah, vous dire... Ah oui d'accord, bon, bah,
1: Moi oui. j'avais
3: adoré le 3. <rire> dans ce
0: cas-là... <rire> bon, bah,
2: cas et je trouve qu'on n'a pas parler. assez parlé des voitures de cars quand même, mais bon... Non ça, mais, oui, mais euh... le problème
0: c'est que euh, les films Pixar, il y en a plus de 23-24... Voilà, on peut pas faire un hors série non plus dessus. Helio sera mais le 23 mais que, coup, voilà. Elliot, on pourrait, on fera, bien sûr, un jour. Euh, mais Helio, tout à fait. Transition, tout trouvé. Euh, L'abondance est sortie de, de de ce prochain film des studios Pixar. Euh, ça raconte l'histoire de de d'un de, gamin qui est choisi par une entité extraterrestre pour être le représentant de la Terre. Donc, une espèce de film qui se passe justement dans l'espace entre la Terre et l'espace, euh, qui est très intrigant. Un film 100% original, lui aussi, euh, qu'on découvrira l'année prochaine, en 2024, au cinéma. Euh, bref, élémentaire, ça sort donc cette semaine au cinéma. Mais ça sort d'ailleurs euh, avec un court-métrage, juste devant lui, comme c'est tradition chez les, chez les Pixar et chez les Disney d'ailleurs. Euh, un court-métrage qui s'appelle « Le rendez-vous galant » de Carl. Un film réalisé par Bob Peterson. Euh, « Le rendez-vous de Carl », c'est Carl Frederiksen. Notre bon ami. Je te pointe du doigt à Je ne te compare pas à lui, mais parce que tu as cité <rire> là-haut tout à l'heure, bien sûr. Euh, donc hâte de découvrir ça au cinéma dès cette semaine. Autre rendez-vous à découvrir euh, dès le 21 juin 2023 dans les cinémas pâtés, c'est Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Vous n'êtes pas ici. On n'est pas là. La voiture a explosé. <tousse>
2: Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow. Je suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous À Astéroïde City, farm route 6 au kilomètre 120.
0: Et alors là, je vais poser une question fatidique, mais malheureusement, je connais déjà la réponse, mais Gaël... Où as-tu vu Asteroid City <rire> à, <quel> Cannes <rire> à
3: Cannes. À ah. Ah. À Cannes
0: ben, son,
1: Gaël, voit deux semaines, voilà. Pendant, il voit des films que pendant <rire> deux semaines dans l'année, sinon il va plus. Ça suffit, hein. -à ouais, que... plus...
0: tous les films, il faut les voir à Cannes pour Gaël. C'est vraiment la ville. Pour mais les non,
2: alors on, oh, on peut, on peut, toujours rigoler, mais, mais enfin de... découvrir. Oula, oula. Non, 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 mm. non, non. non. <rire> on, peut, on, peut, on peut, on peut, toujours rigoler, mais découvrir ces films-là dans le grand amphithéâtre Lumière, ça a quand même de la gueule. De la gueule. Ah non, pardonnez l'expression.
0: Ça, c'est quand même assez plaisant. Pléiade de, de gens euh, sympathiques, euh, connus, bien sûr. Très bien, joli évidemment. tapis rouge qui était venu euh, pour Asteroid City. Asteroid City, euh, film dans la pure lignée de ce que fait Wes Anderson. Ou... Ouais, ouais, oui, 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 oui. Dans la pure lignée. Visuellement de, parlant, euh, euh, j'entends. Oui, oui. Euh... Non, non, mais je trouve
2: qu'il y a une, il euh, une tendance à à l'opacité. Euh, chez Wes Anderson, c'est-à-dire que maintenant il, il sait composer comme personne. C'est un des plus grands stylistes euh, euh, contemporains, enfin du cinéma euh, actuel, ça c'est sûr. Enfin, il suffit de voir les, les, les concours sur TikTok ou sur, euh, sur Instagram. Oui, c'est on... génial, c'est génial, ouais, c'est oui, génial. Oui, oui. Mais ce qui montre quand même que son univers est, est, est frappant et puis parle à, à, à l'ensemble de la planète mais moi je trouve, ça, je trouve ça absolument génial et euh, donc il sait construire ces images d'une pureté d'une sobriété d'un formalisme euh, terrassant et en même temps je trouve qu'il va vers des, vers, des, euh, vers des intrigues de plus en plus euh, de plus en plus opaques de plus en plus euh, euh, voilées un peu, quoi
3: un peu minimalistes ouais euh... et puis
2: qui qu résiste un petit peu à, à, aux interprétations là la, la grande différence que je trouve intéressant c'est que euh, il injecte une... Euh, je vais peut-être raconter l'histoire, d'ailleurs. Mais vas-y, de... <coughs> attends. Donc, je vais peut-être raconter l'histoire. Il était une fois... Il était une fois un dramaturge. Un dramaturge qui écrit sa pièce de théâtre. Et sa pièce de théâtre va se mettre à prendre vie. Donc, on a d'un côté un dramaturge qui écrit sa pièce dans, une... dans son bureau. Un récitant qui va raconter ce qui se passe qui est Brian cronston et la pièce de théâtre qui se met à vivre à l'écran. Et la pièce de théâtre, c'est l'histoire d'individus de, euh, de, 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 de tous les horizons qui débarquent dans une ville qui s'appelle Asteroid City pour un concours scientifique de, de jeunes garçons organisé par la NASA. Et ce concours va être euh, bouleversé
0: par l'arrivée d'un phénomène étrange. On précise peut-être euh, la période pendant laquelle ça se passe 1957. Donc euh, en pleine course vers l'espace.
2: Exactement. Et 1957, c'est aussi un marqueur qui est très très important et c'est ce que je disais quand je parlais d'opacité, c'est un marqueur très important dans, dans l'histoire culturelle américaine parce qu'il y a eu des pièces, il y a eu des films, il y a eu des livres, il y a eu de la musique et que Wes Anderson nourrit en fait son film de référence à ces marqueurs-là. Donc, il y a des références à Marilyn Monroe, il y a des références aux pièces de Tennessee Williams, il y a des références à des films qui sont sortis à cette époque, des films de Sturges, des films de, 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 de Hitchcock, enfin voilà. Et, euh, et, et ça crée quelque chose, une espèce d'univers de, de, formel, visuel, intellectuel qui est extraordinairement euh, vibrant, euh, très beau à voir et, et dans lequel on peut se projeter mais il injecte par-dessus euh, ce, 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 ce formalisme et ses références, il injecte euh, un, une espèce de, de vibration émotionnelle en racontant aussi des choses sur le deuil, en racontant aussi des choses sur l'enfance, parce qu'il y a des héros, euh, des héros qui sont de jeunes adolescents. Un peu comme dans Moonrise Kingdom, d'ailleurs, qui, qui d'un seul coup faisait exploser les cadres de son cinéma très formaté. Là, ça ne les fait pas exploser. C'est intéressant d'ailleurs, mais il y, y a des enfants, des rencontres amoureuses entre des ados qui euh, d'un seul coup en fait, vont euh, l'intéresser, vont faire pencher son cinéma vers quelque chose de plus émotionnel, de plus,
0: une petite note comme ça d'émotion qui, euh, qui est un peu inédite chez lui, je trouve. Oui. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'il enchaîne ce film après The Friend's Dispatch, qui avait justement lui aussi une couleur assez atypique dans le, dans le sens où... Euh, grosso modo c'était euh, mai 68 ouais. euh, aujourd'hui là, c'est euh, une autre époque ouais. sur la, la, fin des la, années 50, la, la ouais. course à l'espace c'est des périodes de temps très précises sur des, des faits connus du coup ça appelle aussi à l'imaginaire exactement euh, ouais. Sur, sur ouais, ouais, ouais. ces périodes-là c'est assez particulier enfin c'est pas euh, récurrent dans sa carrière euh, non euh, non on, on se
2: on projette ça lui permet aussi de donner un ancrage je trouve à son esthétique est, ça c'est est intéressant c'est-à-dire que c'était moins le cas avant Buda, Grand Budapest Hotel c'était libre c'était un peu euh, ouais, ouais. comme ça fantasmatique là effectivement il y a des choses très précises. Scarlett Johansson par exemple, elle, elle joue réellement hein, une espèce de clone de, de Marilyn Monroe elle est à tombé par terre, c'était d'une beauté d'une intensité, c'est franchement je pense que c'est un de ses meilleurs rôles au cinéma euh, a, parce a... que que
0: on que se se peut se demander, juste, petite sur sur son sur euh, Wes rôle nous a habitués. Alors encore une fois, avec son dernier film, à, à l'apparition de, de, de très grands noms pour de très très courtes scènes. Euh, Sky Johnson, c'est typiquement le rôle de personnage. Enfin, que type de un qu'on va retrouver no, no, que no, 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 non no, elle no, elle 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 non
2: elle a, elle a, elle a no, no, film serait euh, Jason Schwartzman mm -hmm. et euh, et euh, Marilyn Monroe ouais. mais <rire> Scarlett Johansson, oui, oui c'est les deux personnages principaux, okay. mais c'est vrai qu'il y, y a des gens qui apparaissent, je laisse ça entre guillemets pour ne pas pour ne rien spoiler mais qui apparaissent de manière très rapide et je pense notamment à, à Jeff Goldblum qui, voilà, qui a un rôle euh, étonnant
0: du regardez, regardez la... bon le <rire> pas du tout est que je, je ne dis rien mais oui. c'est Jeff
3: Goldblum mais non mais j'ai rien dit
1: <rire> c'est pas dans quelle mesure mais, voilà. mais
3: il est sans doute sur l'affiche euh, vu non la pléiade de noms. Je, je m'attendais vraiment à ce que tu dises aucun nom et de coup c'est Jeff Goblin.
0: <rire> vous, vous avez compris de quoi je parle ou euh... Non
2: Ah oui, d'accord. Okay.
3: Ah. Donc, mission accomplie. Ah ben non, non. Donc, mission, mission accomplie. Accompli. On ne sait ah, mais pas. Mais le pas.
2: Et
0: bien, oh, le suspense,
3: c'est
2: vraiment. Ça, on a envie d'aller voir au cinéma. Mais voilà,
0: c'est mon job. On va aller le voir en fait, on va se rendre compte qu'il y avait juste Jeff Goblin. Mais non, voilà, mais casting incroyable aussi. casting de Tom Hanks, Brian Cranston. ouais Jeffrey Wright. C'est euh, comme ouais. Wes
1: Anderson, il arrive à euh, s'entourer d'un casting 5 euh, étoiles, d'un choral peut-être aussi, qu'il qui arrive à susciter cette envie chez les comédiens hollywoodiens bah, aujourd'hui.
2: Et d'horizons différents, en fait, c'est ça, à fait. De, de familles différentes. Ouais. Tu dis hollywoodien, mais quand il vient en France, il euh, a aussi tout le cinéma français. Hein, donc, mais je pense euh...
0: qu'il y a une aussi une approche un peu comment on va dire, on va dire, pratique, parce que si, à, si ces acteurs et ces actrices-là, ils arrivent, ils, viennent, un, ils font un ou deux jours de tournage. C'est pas non plus une mécanique où ils disent « Bon, on va s'investir six mois dans un rôle. » À mon avis, il y a un petit côté genre « On va jouer dans un Wes Anderson, on va donner tout ce qu'on peut, on va s'amuser, on va être... » on va bah, correspondre pile à son, au personnage qu'il voulait et qu'il a écrit pour nous je pense que
3: c'est pour ça aussi qu'il y a un oui, peu ce il truc il est de... connu pour tourner vite et efficacement et et c'est sans... ça, voilà. ça qui
2: est intéressant on avait rencontré, à, on avait rencontré ces, ces acteurs à Cannes et, et, et c'est vrai que ils disent il y a une manière de travailler qui est d'abord très agréable très, très cool vraiment et en même temps euh, un, 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 contrairement à ce qu'on voit à l'écran où tout semble chorégraphié scénographié à la, au détail au détail au millimètre près, en fait, lui construit un cadre dans lequel il offre une liberté totale à ses acteurs. Et, et, et je crois que vraiment pour 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 les comédiens, il y a un défi d'acting qui est vraiment vraiment, je pense, qui est à la fois très confortable et en même temps qui offre qui offre une liberté qui n'ont pas forcément sur sur
0: les autres les autres films. Astéroïde City, c'est donc à découvrir dans les cinémas pâtés, euh, bah dès maintenant, j'ai envie de dire, bon, on est mardi, si vous écoutez ça, vraiment le jour de sortie, en tout cas, vous êtes vraiment, bah vous êtes des crèmes, hein, parce que vous écoutez <rire> ça, vous écoutez ça quasiment mais on vous embrasse d ailleurs. D ailleurs. on vous embrasse, mais si vous l'écoutez après, on vous embrasse également, n'est-ce pas Gaëlle <rire> Mais parfait Bah oui, bah oui mes bras. Bref, euh, c'est en salle dès le 21 juin, euh, autre rendez-vous dans un tout autre genre, euh, c'est le Challenge, une comédie romantique, on peut dire ça, Lisa Je pense que ton... Pas vraiment. Eh bah ben top donc euh, voilà, je me fais contredire par toute l'équipe vivement que Robin me dise euh, non, c'est pas ça. Comme ça, j'aurais coché euh, les trois cases. En tout cas, le challenge, c'est une comédie. Une comédie, ça oui. Voilà, euh, réalisée par Jean, Jean, Ginny, Jean, Jean, Jean,
1: Jean, Jean. Jean. Jean.
0: Jean. 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 Stupnitsky. Je
1: suis conductrice Uber et j'ai pas de voiture. Je vais perdre ma maison ça. « Besoin d'une voiture, sortez avec notre fils pendant l'été pour qu'il s'épanouisse avant d'entrer à la fac et nous vous donnerons une voiture. Sortez est entre guillemets. C'est forcément une blague.
2: »« Vu comme les parents sont impliqués, ça m'étonne qu'ils le dépucèlent pas eux-mêmes.
1: »
0: Ce n'est pas une comédie romantique, mais qu'est-ce que ça peut bien d'autre être donc
1: <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Non, euh, alors pourquoi je t'ai corrigé, c'est pas euh, non pas que tu avais tort parce que le point de départ de, de Donc, The comme tout Challenge à avec Gaëlle au final. C'est juste pour faire <rire> le mec, panique, on Donc
0: on peut dire que c'est une des meilleures comédies romantiques depuis ces
1: deux trois années. <rire> <d 'un rire> depuis Couture dans Austin et voilà. Non non, euh, pourquoi j'ai corrigé en fait, c'est que effectivement le point de départ où ce que te ce que peut te vendre le film dans, les, dans ses premières images ou dans la bande-annonce c'est qu'effectivement ça, ça, ça va être une comédie romantique qui aura une romance sauf qu'en fait cette romance elle est totalement artificielle parce qu'en fait le pitch de départ c'est Maddie, qui est interprétée par Jennifer Lawrence qui est euh, en galère complète elle, elle a plus de voiture alors qu'elle est chauffeur Uber elle est à deux doigts de devoir vendre la maison de sa mère et du coup elle va devoir trouver un moyen de faire l'argent et en fait elle tombe sur une annonce qui est passée par euh, des parents euh, très riches euh, euh, américains et qui euh, veulent trouver une fille capable de sortir avec leur euh, adolescent, leur, non, leur jeune garçon qui va rentrer à l'université plutôt, euh, pour qu'il se libère et qu'une fois arrivé à l'université, il ait toutes les armes pour... Euh, être sorti de sa coquille quoi. Et du coup euh, Jennifer Lawrence va accepter et elle va devoir euh, sortir avec euh, Percy qui est joué par Ando euh, Andrew Feldman qui est un petit comédien euh, qu'on a vu sur surtout sur Broadway Et, et en tu fait... disais
0: en off que... Oui, euh, moi je l'ai le... décrivais
1: de euh, Tom Holland 2.0 parce que bah, du coup euh, c'est un peu la même trajectoire et j'ai trouvé qu'il se ressemblait un peu physiquement. Bref. Et... Euh... Non, non, et du coup, en fait pourquoi c'est pas romantique Parce qu'en fait, euh, euh, à un moment... enfin euh, Comme comme la romance est artificielle, du ouais. moins du côté de Jennifer Lawrence, déjà, ça, ça ne fonctionne pas et ça enlève toute la magie qu'une comédie romantique à l'eau de rose pourrait... Euh, oui, parce que c'est vraiment le, le personnage spectateur. de Jennifer
0: Lawrence qui fait tout pour sortir avec Exactement, le... Exactement, lui, lui pas spécialement évidemment intéressé.
1: que Percy n'est pas au courant du stratagème de ses parents ni de celui de Jennifer Lawrence. Et, euh, et j'ajouterais que ça c'est une comédie dans le sens où, on le disait tout à l'heure, c'est une comédie... Stoner, oui et non parce qu'il n'y a pas les codes de la comédie Stoner à la Duda euh, non plus, mais c'est quand même une comédie qui va repousser les limites comme des comédies américaines pouvaient le faire dans les années 2000 où il y avait vraiment euh, quelque chose de... Euh, on n'a pas de barrière et on peut tout autoriser. Euh, là je trouve qu'on revient un peu à cette tradition-là, ce qui fait du bien ce qui fait qu'il y a un côté euh, on pousse le curseur on peut rire de tout, on peut mettre, on peut mettre nos personnages dans des situations totalement alambiquées Juste pour le plaisir, en fait. Juste pour le plaisir de les voir en quelque sorte galérer, euh, etc.
0: Un film également réalisé par le réalisateur de The Good Boys
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est un peu cette patte qu'on retrouvait aussi euh, là-dedans. Et c'est aussi, il faut savoir que c'est euh, un réalisateur qui a travaillé aussi sur le film Bad Teacher qui... On peut voir aussi un parallèle là-dessus, c'est-à-dire que c'est un, aussi un, perne, un personnage féminin qui était à l'époque joué par Cameron Diaz, euh, avec aussi ses défauts et ses traumas, comme Jennifer Lawrence là-dedans. Là euh, c'est aussi un réalisateur qui a été scénariste pour The Office, ce qui n'est quand même pas négligeable dans tout l'univers humoristique américain. Et du coup, je pense que toute cette, euh, tout ce parcours finalement, où euh, je, en tant que scénariste ou réalisateur, il s'est autorisé plein de choses en termes de comédie, là où peut-être à un moment la comédie améri américaine s'est resserrée sur des choses plus sage, on va dire, euh, amène à ce que le, le challenge ait un truc un peu un peu frais, euh, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, euh, depuis peut-être la grande époque des comédies des années 2000, euh, un peu à la super grave quoi.
2: Ouais, les Judas Pato, en les fait. Les Judas Pato, ça vraiment ça, grave. Ouais. exactement.
1: Et, euh, et je dirais aussi, oui, il y, y a certes ça, il y a certes ça à garder, euh, mais ça n'empêche pas que le film est quand même à une partie émouvante parce que en fait, à travers cette relation qui est complètement artificielle, les personnages vont réussir à se réaliser. Ils vont réussir à surmonter leur traumatisme et du coup ça emprunte un peu le chemin d'un petit film indépendant américain aussi, il y a un peu ce côté euh, petite envergure euh, très intime et, euh, et du coup là, le mélange des deux en fait fonctionne assez bien
0: le challenge, c'est donc à découvrir également cette semaine dans les cinémas pâtés. On va revenir maintenant sur le bilan de, de cette édition euh, 2023, cette très belle cuvée du Festival International du Film d'Animation d'Annecy. On va revenir sur certains, euh, certaines des présentations, certains, certains des, des événements euh, qu'on n'avait pas euh, encore eu le temps euh, parce qu'on n'avait tout simplement pas découvert au moment de, de, du hors-série qu'on a enregistré euh, ce samedi, enfin euh, qu'on a sorti ce samedi. D'ailleurs, on ne peut que vous inviter à aller l'écouter si jamais vous êtes intéressé et passionné par l'animation. Euh, depuis le dernier enregistrement, nous avons découvert euh, les images de Achat et la bonne étoile, un film qui sortira le 29 novembre au cinéma. Euh, on a vu donc les images avec Robin et avec Lisa. Euh Assez impressionnant de, de, de revoir comme ça un grand film de princesse euh, avec sept nouvelles chansons originales composées pour l'occasion. On va revenir justement sur, sur la musique et sur, tout, sur toute cette présentation. Euh, mais ça a l'air d'être un très très gros projet, surtout pour marquer les, le mais centenaire voilà, ça, des, ça, ça des a studios d'animation. d'être
3: un, un film un petit peu... Euh, alors Le mot bilan n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas qui, héritage, voilà qui prend en compte les euh, 100 ans donc, de, de, des Walt Disney Animation Studios. En tout cas, ou plutôt en tout cas de Walt Disney euh, Company et derrière. Et de l'animation Disney. Voilà, de ouais, l'animation ouais, générale. Donc un film qui semble déjà euh, se baser sur la notion, un petit peu, sans trop en dévoiler, des vœux. Euh, vœux qu'on a vus finalement dans presque tous les films Disney, même si ce n'était pas forcément matérialisé comme tel. Mais euh, chaque personnage a un souhait chaque personnage a un objectif à atteindre. Et euh, les enjeux dans les films sont euh, de voir comment ce personnage va y arriver ou non.
0: C'est ça, cest qu'en fait, on, on est dans le pays des vœux, grosso modo. Voilà. Et ce que disait Jennifer Lee, la, la présidente de l'animation des CEO Disney, c'est que ça se passait avant... Euh... Alors, ça, ça a Alors été assez fait, curieux. Elle,
3: elle disait que ça se basait sur un monde médiéval européen. Euh... Dans la péninsule... Euh... ouais, Tout dans à la fait. Méditerranée,
0: dans la Ibérique, voilà. donc en, en Espagne. Mais ouais. euh, qui
3: se <rire> passe avant euh, les... Euh... Les le, temps de Blanche Neige et autres comptes. comme
0: si c'était un espèce de monde un peu euh, parallèle presque une espèce de, de en tout cas c'est de dans temps un royaume, de temps suspendu euh, euh, un ouais, un tout royaume, fait. imaginez
3: donc le royaume de euh, Rosa si je ne dis pas de bêtises c'est une très bonne question Rosa oui Rosas euh, où on va donc découvrir ce personnage qui est doublé par en version originale euh, Ariana Debose
0: Ariana Debose qu'on a connu pour euh, ouais, euh, Story et qui a et eu et euh, et un Oscar enfin, euh, accessoirement, accessoirement. <rire>
3: Et on l'a pas dit, le film est réalisé par Chris Buck. Et alors attention, alors, voilà. Moi, je non Fun je... Versatunton, pas du tout. Si, si, si. si écoute,
0: si elle je nous écoute, euh, <rire> elle ouais. nous corrigera. Mais en tout cas, euh, une réalisatrice qui est, qui est depuis chez Disney, euh, qui est chez Disney, pardon, depuis un petit moment, qui a travaillé sur bon nombre de projets récents. Chris Buck, euh, qui est une maintenant on peut dire une légende de l'animation, acteur ouais, hein, euh, 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 de
3: Tarzan, la Reine des Neiges, la Reine des Neiges 2.
0: Donc, euh, plutôt une jolie carrière. Les Rois de la Glisse, aussi. Ah, oui. Fantastique. Je, je dis ça pour Gaël, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle ouais. de Chris
3: Buck, ouais, Les euh...
0: Rois de la Glisse, fantastique, est évoqué. Euh, donc, bref. donc En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment un un, comment dire, un réalisateur un peu vétéran euh, des studios Disney avec, justement, une personne pour qui c'est euh, son
3: premier euh, un peu ce que euh, long métrage. C'est que disait, d'ailleurs, qu'elle aimait beaucoup cette, cette idée comme quoi... Euh, on avait une ancienne génération qui formait un peu la prochaine et la nouvelle génération à travers la réalisation de Sachant films.
0: que ce qu'elle disait, c'est que Chris Buck avait travaillé justement avec l'un des derniers euh, sept vieux monsieur oui, des studios Disney, nine. qui étaient nine les nine des oui, neuf les... vieux monsieur ah oui, Et 17, oui, j'ai oui, confondu oui, avec oui, les sept nains.
3: – il, a... <rire> il y a sept nains <rire> et <rire> il y a neuf <rire> vieux monsieur,
0: monsieur. Alors, Si vous ne savez pas ce que c'est, les neuf vieux monsieur c'était on va dire, je ne sais pas comment expliquer, le groupe un peu de légende des, des animateurs des studios Disney, qui avaient tous côtoyé Walt Disney euh, dans les premiers âges d'or. De... – on va dire
3: de Blanche Neige,
0: de à, Blanche Neige jusqu'à
3: euh, euh, le livre de la jungle. Oui, voilà, et puis après je pense qu'ils
0: Avant de prendre un petit peu tous leur retraite et d'avoir une nouvelle, une nouvelle, vague de d'animateurs, euh, John Musker, Ron Clements et compagnie, euh, qui sont tous arrivés euh, un peu dans, les, enfin plus tard, quoi.
3: Glenn Eric Goldberg, qu'on a pu. Évidemment,
0: euh... on nous fait du name dropping euh, à foison. <rire> euh, mais euh, donc voilà, non, très curieux de voir. On a vu à peu près 25 minutes du film. Euh, C'était euh, pas totalement terminé, terminé. J'ai euh, même pas du tout terminé. du crois tout. Qu parce que les deux réalisateurs, enfin le réalisateur et la réalisatrice n'étaient pas là, parce qu'on nous a dit qu'ils étaient encore en train de, de plancher sur, sur le film, qu'ils n'en étaient oui.
3: qu'à 50% de l'animation. Oui, c'est ce euh, que a dit. Donc, voilà, Mais l'élément important aussi, c'est justement cette animation qui euh, semble venir un peu, euh, pareil, bousculer les codes de ce que Disney a l'habitude de faire au cinéma.
0: Et ça a l'air d'être euh... la première fois que les studios Disney, en tout cas, s'attaquent, à, à... à changent véritablement leur style d'animation. Et ce qui était
3: intéressant, c'est qu'elle a mentionné justement les courts-métrages qui, euh, déjà, euh, s'amusaient à changer le style. On peut penser à Paperman, qui avait reçu l'Oscar, le meilleur court-métrage d'animation. Euh, Jennifer Lee a cité Beast également Fist pas Beast, Feast, ouais, tout à fait. Euh, où euh, on voyait déjà de la 3D ou de la 2D mélangée ou de la 3D aplatie donc de nouvelles façons de mettre en scène l'animation et dans euh, ce nouveau film ce nouveau long métrage on dirait que ça y est le, le, le studio essaye effectivement de changer son style avec un rendu je trouve assez reposant pour les yeux il y a quelque chose d'assez oui. euh, comme un peu si, si c'était un peu de la pastel, quelque chose de très très.
0: Euh, on n'est pas du tout dans euh, ce que peut proposer, dans ce que peuvent proposer euh, Spider-Man, euh, Tortue Ninja. C'est-à-dire qu'on pense un petit peu à ça forcément parce qu'on se dit que ça a bousculé les codes et que c'est notamment, c'est sûrement grâce à ça que Disney aussi change et, et, se, et se doit de, de, de proposer quelque chose de nouveau. Mais contrairement à, à ces films qui sont, euh, je dire qui, qui pètent beaucoup constamment aux yeux, c'est-à-dire que c'est toujours euh, ça éclate de partout. C'est toujours, c'est toujours un peu on est toujours un peu déboussolé au final d'une scène à l'autre, même si c'est fantastique hein, au final. Là, on est quelque chose de, de beaucoup plus doux sur des tons très pastels, ça sur une fait animation 2D très, très chapotée un petit peu. Ouais.
3: Plus euh, au dernier, au dernier chapoté euh, qui déjà changé aussi pour DreamWorks, ça me fait un petit peu plus penser à ça mais euh, bah on, verra. on verra surtout dès que le film sera terminé, euh, le rendu euh, final Tout
0: à fait, cette chanson originale composée oui. par euh, une Julia, nouvelle, oui, Julia exactement. Michaels euh, donc on ne fait pas appel au duo Lopez ou euh, Manuel, eh, oui, Manuel oui. Miranda et autres Alan Menken, euh, du 109 euh, Julia Michaels qui euh, a composé et écrit des chansons, je pour, crois euh, pour différents euh, artistes, euh, dont est, Julia euh, Lipa Sona Gomez, Gomez euh, et voilà. j'en passe euh, l'anecdote assez marrante de Jennifer Lee c'est que euh, Julia Michaels faisait partie des chœurs de Demi sur la version de Let It Go dans euh, La Reine des Neiges en 2013 donc elle a une carrière qui a été assez euh, impressionnante depuis là
3: et on a pu découvrir deux chansons d'ailleurs, euh, dont une moi que j'ai trouvé vraiment très bien qui bah, est y sont y la... un peu la chanson ouais. euh, I Wish justement ouais. un petit peu euh, de, euh, classique des, des personnages Disney et une autre un peu plus comique dynamique avec différents euh, Personnage.
0: En tout cas, on sent qu'il va y avoir un peu la chasse aux Easter eggs hein, et aux, aux autres packs euh, cachés sur euh, tout l'héritage des cent ans de Disney. On a pu voir quelques petites choses dans cette présentation qu'on qu se garde de vous dire, mais y a, on sent que ça va. On a vu des très belles choses. On a vu des très belles choses. On a vu des
3: très belles choses émouvantes.
0: Ah ben bah justement, on va en émotion. Il y a un court métrage qui sera proposé avant. Il y a un court métrage qui sera proposé avant Wish, euh, Achat et la Bonne Étoile le 28 novembre au cinéma. Euh, C'est Once Upon a Studio. Once Upon a Studio. Il était une. Il était en studio tout simplement ouais. Ouais évidemment euh, qui est donc un court métrage totalement original réalisé pour les 100 ans de la Walt Disney Company et spécialement des Walt Disney Animation Studios euh, Once Upon a Studio c'est l'histoire finalement de deux animateurs donc tout se passe dans le bâtiment de l'animation donc le Roy E. Disney Building euh, dans les studios Disney à Burbank où deux, enfin, les animateurs quittent le bureau une fois le soir venu euh, l'un des deux animateurs qui n'est autre
3: que Bernie Martinson qui est une légende de l'animation des studios Disney euh, Oui qui est resté plus de 70 ans euh, au studio Disney et qui a le record malheureusement il est décédé il y a quelques semaines qui a eu le record donc de longévité Oui c'est ça ce que,
0: ce que disaient euh, les équipes de chez Disney qui étaient présentes sur scène c'est qu'il euh, a travaillé plus longtemps à la Walt Disney Company euh, que Walt Disney a vécu d'années dans sa vie ce qui est quand même un rapport assez euh... après Walt Disney est mort assez jeune en effet euh, à l'âge de 66 65
3: Ah non, il est. Oui, 65. C'était en, <rire> en 1966. en <rire> 1966, il est né en 1901. Voilà,
0: voilà. allez, top. <rire> les experts. <rire> <rire> Gaël Vous voulez qu'on vous laisse euh, Nous, nous, là, hein. nous on
1: ira voir Compagnie. Excusez-nous
0: pour ce débat houleux sur euh, l'âge de Walt Disney. En tout cas, euh, dans un, un, un court métrage. Donc, euh, voilà, je disais, les animateurs donc, quittent le bâtiment d'animation et se disent eh, tiens, et si les, les murs pouvaient parler euh, sur ces 100 ans d'histoire, euh, ça serait impressionnant ils partent et d'un seul coup euh, sortent les des tableaux, murs les murs parlent, sortent des tableaux, de, de, de lithographies et j'en passe. Tous les personnages d'animation qui ont fait le succès et l'histoire euh, de Disney à travers ces, ce, ce centenaire. Et ce qui est génial, c'est qu'il euh, y a une volonté d'exhaustivité euh, de la part de, de Disney sur ce, sur ce projet en particulier. Et que tous les films vont être présentés d'une façon ou d'une autre. Tous les longs métrages d'animation Disney... Certes, mais aussi euh, beaucoup de personnages de cartoons
3: qui sont représentés. Euh... En tout cas, on a tous les personnages des Walt Disney Animation Studios.
0: Alors tous les personnages, au
3: moins un personnage voilà. de chaque film. Parce que tout, voilà, Donc, tous les films sont Plus représentés. Quelques
0: euh, et quelques autres, dont bien sûr Mickey, et Minnie et j'en passe. Euh, et, et ce qui est fantastique, c'est que chacun est représenté dans son style d'animation d'origine. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas amusés à mettre en 3D, par exemple, le génie d'Aladin. C'est-à-dire que tout n'est pas en 3D avec des personnages en 2D transformés en 3D. Et inversement. Du du coup, chaque personnage est animé tel qu'il était dans son film d'origine. Et ça donne des interactions fantastiques entre euh, Donald et, euh, et le Flash. paresseux Flash de Zootopie. Vous imaginez une rencontre de haut vol. Mais euh, donc voilà, c'est très drôle, c'est très touchant parce que forcément, il y a un volet émotion sur, 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 sur bah, ce centenaire. Il y a quelque chose de, de, de vraiment bouleversant et de, et, de, et de très réussi dans, dans ce court-métrage. La musique est sublime. C'est certains des plus grands thèmes musicaux euh, écrits pour, pour Disney, de Peter Pan à Peter Uh, à Mary Poppins. Et euh, donc voilà, c'est très très beau. Et ça, c'était une, une très belle découverte. C'était déjà passé en ouverture euh, du festival euh, le premier dimanche. Euh, et du coup, il a été représenté lors des images de Wish. Donc plutôt, euh, très content parce que moi j'ai sorti mon carnet j'ai noté rapidement les personnages mais, que j'avais oubliés lors de la ovation première C'était vraiment une ovation, sale,
3: euh, euh, très, euh, très émouvant
0: standing ovation assez impressionnante en effet euh, à l'issue de la présentation de ce cours. Euh, Gael, oui on m'a dit, on me dit dans, dans l'oreillette, je n'ai pas d'oreillette, mais le, le guerrier que tu avais vu, Détective Conan. Oui, effectivement, ouais.
2: qui était euh, l'événement euh, de, de
0: cette semaine, festival. de festival. Ouais, Est-ce que tu du, peux du nous en vendredi. parler un petit peu
2: Oui, bah, c'est une saga qui, euh, qui en est aujourd'hui à son 26 ou 27e film. Ce qui est plutôt euh, pas mal. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt, euh, ce qui indique, ce qui indiquerait que la série a du succès au Japon. <rire> Visiblement. J'aurais tendance à penser ça. Un chiffre euh... qu'essaye d'atteindre la saga <rire> <Fassetturus>, hein. <rire> euh, Non, je, moi c'était ma première fois avec euh, le détective Conan. Alors on, on sait que c'est une adaptation d'un un, un, un manga euh, célèbre et qui n'en finit pas de, de, de durer. Euh, L'histoire est simple, c'est euh, un jeune lycéen euh, japonais qui est transformé en enfant qui a, avale une, une pilule qui le transforme en enfant mais il garde son esprit de, 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 de lycéen et qui donc doit résoudre des enquêtes euh, assez mystérieuses et assez dangereuses avec ce corps d'enfant.
0: Ce film là, ce, ce, ce film en particulier fonctionne.
2: Ouais, ça ouais, fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, Parce ça que fonctionne toi bien. Pas forcément non, euh, voilà, non alors il y, y a quand même. Ou... Non, non, alors ils sont pas complètement fou, c'est-à-dire qu'ils mettent quand même au début de, 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 du film un petit, rappel. Et un petit rappel pour nous expliquer euh, ce qui s'est passé, ce qui sont qui les blabble. ennemis, donc les hommes en noir, qui auraient transformé Conan, puisque c'est de lui dont on parle, en, en enfant. En tout cas, c'est le nom qu'il prend euh, voilà. après voilà. Euh,
3: être transformé, parce que... Euh, euh, je me permets... Tout à l'heure, euh, Robin oui. nous a
0: dit qu'il qu avait lu un petit peu de Détective euh, Conan, oui, un avec un air assez détaché pour finir à lui dire qu'il avait les 60 premiers tomes <rire> du manga...
3: Donc euh, on peut <rire> peut-être te laisser. Euh... Non, non, mais en fait euh, c'est effectivement tout ce que tu disais. Mais euh, le, le, le fil rouge, au-delà des enquêtes qu'il va euh, essayer de résoudre chaque semaine, parce que donc c'est un, un jeune détective euh, qui s'appelle Shinichi. À chaque fois j'oublie son nom, Shinichi Kudo, voilà. euh, Et donc il va être transformé en effet en enfant, comme tu disais, par une mystérieuse organisation. Et le fil rouge sera pour lui de euh, retrouver ces hommes en noir qui l'ont transformé. Euh, parce qu'il était à la base sur leur piste en train de découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Et à côté de ça, il va du coup euh, aller vivre chez euh, son ami d'enfance. Son ami d'enfance, euh, Ran, et, ce, et son père, qui est également euh, policier. Et, euh, et c'est sur ça que reposent un peu le, les éléments comiques de la série c'est qu'il n'a pas envie de révéler son identité. Son identité est cachée pour pas mettre en danger un petit peu son entourage. C'est prend... Superman
2: en fait. C'est un petit ouais, peu, peu ça. Donc il zone... prend le
3: pseudonyme de Conan. Euh, référence à...
2: Conan le barbare Non. <rire> ah point, non, Conan Doyle, Conan Doyle. Mais, Et d'ailleurs, il s'appelle Conan Edogawa, et donc la Edogawa étant une autre référence à Edogawa Rampo, un écrivain des années 30 japonais de, de, de romans policiers, qui s'appelait Edogawa Rampo, c'est la minute culture hein, les gars. Donc, bah heureusement qu'elle euh, arrive à la fin de l'écriture, euh, parce que sinon je sens qu'on va perdre du Et qui s'appelait Edogawa Rampo, qui était un pseudo en hommage à Edgar Allan Poe, oh. Edogawa Rampo. Quand on prononce Edgar Allan Poe en japonais, ça fait Edogawa Rampo. Et donc ce, cet écrivain japonais euh, voilà.
0: Euh, je suis
2: euh... c'est comme ça. Euh <rire> cadeau. C'est cadeau bonus complice,
3: non, pas dans, la, dans,
0: dans le package golen C'est voilà. Et c'est totalement Non, complet.
2: et pour revenir à ce oui, film, oula, euh, oula. quand même parce que bah, parlons-en. Oui. Euh, non, moi moi je, je trouve que cette idée justement d'un enfant avec euh, avec un, un esprit d'adulte qui doit se cacher, il y a un petit côté super-héros et surtout ça fonctionne vraiment comme un Ersatz de James Bond. Il y a des des séquences de poursuite qui sont vraiment très efficaces dans le film, qui sont vraiment les, les, plus, euh, les plus intéressantes. Il y a des mystérieux artefacts qu'il faut retrouver, des sous-marins secrets, des, des méchants qui ont des noms de code. c'est presque comme le spectre. Franchement, c'est assez plaisant, c'est assez, assez marrant euh, et, et ça va à, à toute blinde. Franchement, un dessin animé japonais assez, assez rigolo à regarder.
0: Détective Conan, euh, le sous-marin noir. Exactement, bien on ça, parle de ça. Euh, qui sortira donc le 2 août cette année. Euh, non, et puis peut-être pour revenir un peu de manière générale sur le festival. On en a déjà parlé la semaine dernière, enfin les quelques jours dans leur dans le série. Euh le festival s'est achevé. Qu'est-ce qu'on en retient de, de cette édition, cette édition du, du festival C'était la première pour vous, pour Robin et oui. pour Lisa Oui, oui tout, tout à fait. fait. Est -ce Est -ce que... Enfin, c'était la première. Moi, j'en ai fait que trois, pas non plus, euh, bout du monde. Alors que Gaël était là euh, dès l'ouverture. Hein, bah, c'était <rire> ma 27e, là. Qu'est-ce <rire> <ça> <rire> euh, qu qui vous a marqué dans, dans, cette, euh, dans cette sélection, dans ce que vous avez pu voir Et puis même dans, dans, cette, euh, bah, euh, dans ce festival que, euh, en particulier, euh, en oui. général, quoi.
3: Déjà, la sélection qui permet de, de découvrir euh, des films très différents. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui est marquant, je trouve, et, et qui est riche, finalement. Euh, même de se laisser surprendre, en fait, par des genres ou des films qu'on n'aurait pas forcément euh, essayé de voir. Et là, on a l'occasion de les découvrir, en plus, dans un cadre qui est euh, propice. Que ça soit la ville, évidemment, euh, comme disait Gaël euh, la dernière fois, mais aussi euh, l'ambiance, euh, on en avait parlé, l'ambiance voilà de chaque séance. Euh, je trouve que c'est vraiment une... une presque une des meilleures façons de découvrir de l'animation à laquelle on n'est pas forcément habitué.
0: Et puis, enfin, euh, moi, si je devais choisir comme un meilleur moment partagé ensemble, c'était la... la rencontre avec Eric Goldberg. Oui, je pense aussi. <rire> C'est-à-dire quand on est rentré dans cette chambre d'hôtel d'appartement, cette chambre d'hôtel euh, pour l'interview euh, où s'enchaînaient les interviews. On avait rapidement avec les micros du podcast pour. Euh... C'était
3: assez, euh, assez émouvant ouais. Ouais, de, de, de tomber devant ce vieux monsieur et puis de serrer la main à ce, cet
0: homme qui a créé le génie d'Aladin, hein, qui a qui a réalisé, euh, ouais. à mon sens, l'un des meilleurs films d'animation Disney confondus, qui est euh, dans cette décennie extraordinaire qui était celle des années 90 chez Disney. Et puis d'avoir de, de, une discussion euh, voilà, passionnée et passionnante avec, euh, avec ce type, c'était quand même assez, euh, assez lunaire. Quoi, de le voir avec le micro euh, en face de nous, c'était assez particulier. Tout à
3: fait. Euh, J'ai également mon, mon souvenir euh, qui restera le plus... Ah, euh... si je pouvais te serrer la main, là, tu es loin. <rire> On
0: aurait <la> <rire> fait un check, ça aurait été super. Euh, Lisa, sur ce cette première édition du festival, pour toi euh,
1: Non, mais moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Robin. C'est une question d'ambiance, de propositions euh, de cinéma qui sont hyper variées, qui viennent des quatre coins du monde. Mais, euh, mais surtout, je trouve que ça m'a fait réfléchir surtout à la place de l'animation dans le cinéma, qu'on avait peut-être tendance à... à bon, il y a quelques années maintenant, à relégué au second plan, à peut-être le considérer des fois comme un cinéma de niche, ou des, cho des choses faites pour des, des vrais aficionados, des vrais connaisseurs. Des... Ou des enfants. Ou des enfants, exactement. Et, et en fait, le voir, on va dire, que ça soit des images de présentation qui ne sont pas finies, comme l'ambiance des salles, comme des films qui font leur première mondiale, des, des, voilà, des, des films plus ou moins engagés, comme on parlait tout à l'heure de la sirène, des choses comme ça euh, ça montre que l'animation a sa place autant qu'un cinéma en prise de vue réelle et, qu euh, et que c'est un cinéma qui peut raconter autant de belles choses euh, que, que n'importe quel autre film en fait
0: c'est un, un discours que beaucoup de réalisateurs ont, et de, de talents venus ont, ont, ont rappelé notamment Guillermo Del Toro animation
3: is euh... cinéma, est... <rire> <Voilà>, c'était <rire> ma plus belle invitation voilà. de...
1: je l'ai coaché moi Guillermo tu vois je l'ai dit
0: euh, moi je, pour euh, paraphraser eh, Guillermo del Toro qu'on a qu'on a croisé parce que c'est ce genre de phrase un peu lunaire qu'on peut avoir c'est qu'on est, qu est sorti il euh, euh, y a quelques jours d'une du, du, projection juste justement donc dans la salle Bonlieu qui est la salle principale ici à, à Annecy pour toutes les pour tous les films on est sorti de cette salle et, et, en, et sur le cinéma en plein air donc sur le paquet Guillermo del Toro était en train de, de présenter son Pinocchio pour lequel il a eu un, un Oscar du, du meilleur film d'animation donc on est forcément allé on a été attiré t'as lu, lu par des sirène vers, vers Guillermo Del Toro qui était en train de, de scander son, son amour pour le cinéma et le cinéma d'animation. L'animation n'est pas un genre, c'est quelque chose qu'on qu rappelle euh, constamment, que lui aussi bien sûr rappelle. Et il a terminé sa présentation euh, avec quelques mots en français, euh, je paraphrase, il a dit « Sacre bleu, euh, c'est froid comme la merde » et il est parti alors je ne sais pas exactement <rire> euh, d'où vient cette dernière phrase peut-être que Gaël dans, ah, dans, dans, <rire> dans sa cinéphilie sera capable de nous aucune ressortir idée, aucune film idée de 1933 euh, peut-être avec <rire> sur un carton comme ça le cinéma moi, je bref mais en tout cas voilà, c'est ce genre de, de drôle de moment assez atypique euh, qu'on peut, qu peut avoir euh, dans un festival comme celui-ci euh, on remercie d'ailleurs les équipes euh, du festival international du film d'animation d'Annecy euh, de leur accueil, on remercie aussi les, les équipes du PATNC avec lesquelles on, on, on a on, on a pas mal travaillé sur sur la semaine euh, et puis on, on espère bien sûr revenir l'année prochaine. On peut même faire une, une bise à aventures. Laurence. Tout à fait. C'est la dernière
2: année alors là, évidemment les auditeurs, enfin les gens qui nous écoutent ne la connaissent pas mais c'est Laurence s'occuper de la presse, ouais, voilà la responsable de, 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 de presse de, du festival qui a œuvrer pendant des années pour 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 vraiment porter ce festival en tout cas pour pour que pour que ce festival porte dans les médias et qui voilà qui qui vivait cette année sa dernière édition et au-delà de Laurence, si je peux me permettre aussi de dire que ce festival doit sa richesse plutôt à, à la qualité des gens qui euh, l'animent, la, la en fait. Tu parlais de, que que de Marcel Jean, voilà, tu parlais de les Marcel bénévoles, a, les, les bénévoles effectivement. Il euh, y, y a vraiment... Euh, les, les gens sont passionnés, en fait, et, et ça se ressent euh, dans les rues, dans les salles, dans, partout, quoi. Et c'est fou.
0: Et bien sûr, avant de terminer cet épisode sur Annecy, bah revenons un petit peu sur sur le palmarès, tout de même, de, de cette édition. Euh, le palmarès qui a été dévoilé donc samedi soir avec un cristal du long-métrage. Donc le cristal du long-métrage, c'est vraiment le, le, le prix un petit peu suprême à Annecy euh, qui a été décerné cette année au film Linda, veut du poulet. Un film qui sortira le 18 octobre au cinéma. Do Deuxième prix, pardon, le prix du public, Sirocco et le royaume des courants d'air. On a pu rencontrer son réalisateur euh, cette semaine d'ailleurs. Le, le, le film sortira sur grand écran en France le 13 décembre. Le prix du jury a été attribué à Four Souls of Coyote et le prix euh, Paul Grimaud, alors Paul Grimaud pour la petite anecdote, c'est le, le, le nom du réalisateur, c'est ce réalisateur français de films d'animation à qui l'on doit notamment en 1980, Le Roi et l'Oiseau bien entendu. Bref, ce prix Paul Grimaud a été attribué au film The Tunnel of Summer, The Exit of Goodbyes qui n'est pas encore daté tout comme le film précédent, le prix du jury que j'ai mentionné tout à l'heure. L'année prochaine, le festival reviendra du 9 au 15 juin 2024 pour une nouvelle édition placée sous le signe, cette fois-ci, du Portugal. Eh bien, on a hâte que d'une seule chose, c'est de revenir euh, l'année prochaine pour euh, l'édition 2024 du festival. Euh, c'est la fin de cet épisode sur Élémentaire, sur Astérititi, sur le Challenge. ANSI, on a parlé de moult chose. si vous étiez en train de voir Gaël... Il une grimace comme ça pour signifier <rire> <Louis de Funès. rire> oui, vivement que ce podcast soit filmé quand même pour qu'on puisse voilà, ne pas rater ce genre de, de beaux moments et puis pour terminer un petit mot sur les préventes d'Indiana Jones et le cadran de la destinée qui sont désormais ouvertes le nouveau film de la saga Indiana Jones réalisé par James Mangold toujours avec la légende Harrison Ford euh, sortira la semaine prochaine au cinéma vous pouvez désormais euh, réserver vos places en IMAX en 4DX et en Dolby Cinéma dans les cinémas pâtés donc Allez-y, courez euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Merci beaucoup à vous trois euh, d'avoir été là pour parler merci de ces riches toi, sujets. Merci Robin. Merci beaucoup. Merci Gaël. Merci Alexis. Et merci Lisa. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment, euh, j'allais dire, de justicier masqué. Pas du tout! <rire> euh, de l'archéologue euh, chapeau. 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 chapeauté. <rire> voilà, de l'archéologue chapeauté. Euh, ça sera le nom de cet épisode. Euh, bref, merci à vous trois. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.